0: La revue FranceFineArt.com présente Pierre David, vous êtes artiste plasticien et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre Les Pensionnaires, publié par la Fondation des Artistes et Bernard Chauveau Édition, un livre qui s'inscrit dans la collection du parc qui s'articule donc autour de de vos œuvres et d'un texte d'Amélie Lucas Gary. Alors tout commence il y a 10 ans en 2011 quand Gérard Hallot, alors directeur de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, vous invite en résidence, une résidence particulière que vous avez réalisée à la Maison nationale des artistes située à Nogent-sur-Manne qui est en fait un EHPAD dédié aux artistes dans leur grand âge. Alors de janvier à décembre 2011, pendant une année de vos séjours réguliers, vous avez réalisé 16 portraits de résidents atteints de la maladie d'Alzheimer où votre réflexion était celle-ci, la maladie se voit-elle dans leur regard Alors si aujourd'hui dix ans après la série des 16 portraits que vous avez conçus à échelle 1, comme des icônes où les visages des résidents sont gravés dans l'or, elle est une installation pérenne in situ, présentée à la Maison Nationale des Artistes avec ce livre où vous avez invité Amélie lucas Gary à concevoir le texte qui accompagne ces regards, vous offrez donc ces regards à l'espace Public. Alors, avant d'évoquer l'objet livre et pour remonter à l'origine de la série, en 2011, comment avez-vous accueilli l'invitation de Gérard Halo de réaliser une résidence dans une maison de retraite, de vous confronter à la fin de vie Et si cet établissement accueille majoritairement des artistes dans le grand âge, quelles ont été vos réflexions pour porter votre regard sur les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, de centrer votre regard justement sur leur regard. Oui,
1: merci. Depuis euh, une vingtaine d'années... Euh mon travail se concentre sur la question de la communauté en général, de qu'est-ce que c'est, et surtout en particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens sont réunis, ou comment on réunit les gens. Et euh, Gérard Hallot avait euh, vu une œuvre que j'avais réalisée au Brésil en 2009, qui s'appelle Nuancier, où j'avais réalisé un, pour le musée d'art moderne de Salvador de Bahia, au Brésil, un nuancier de couleur de peau, en scannant la couleur de peau des employés du musée. Donc ce, ce, cette œuvre existe sous forme de, de nuancier. Là, j'avais vraiment travaillé avec les employés du musée de, de, de cette ville où j'avais été invité en résidence. Et euh, j'avais aussi fait, euh, quelques temps avant, une série de, de portraits, de grands portraits euh, en argent, gravés dans l'argent, de gens qui avaient le, le, les yeux fermés. Et quand euh, Gérard m'a invité à, à travailler à nos gens, euh, je voulais vraiment travailler sur la question du temps. C'est pour ça que je lui avais dit « bon ». Ok, je viens pendant un an régulièrement de, du 1er janvier euh, 2011 au, au 31 euh, décembre et euh, je veux rencontrer des, des résidents, euh, des pensionnaires de cette maison et euh, faire les portraits d'artistes, d'anciens artistes atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que c'est de faire le portrait de quelqu'un qui toute sa vie a travaillé sur l'image, a fait des portraits, euh, mais qui aujourd'hui ne se reconnaît même plus dans la glace. Donc c'était un, un rapport très étrange avec euh, avec ces, ces gens, euh, très intense aussi, et en même temps très fugace, hein, puisque non seulement euh, euh, très vite ils oubliaient qu'ils m'avaient rencontré, très vite ils oubliaient euh, euh, qu'on avait fait le portrait, mais aussi euh, malheureusement euh, une grande partie sont morts dans l'année. Parce que certains étaient très âgés, certains avaient près de 100 ans. Voilà, ça a été une aventure humaine aussi, pas simplement avec mes modèles, mais aussi avec le personnel soignant, les infirmières, enfin les gens qui s'occupent des, des résidents, mais aussi les, les psychologues, aussi le médecin. Parce que je voulais vraiment que des gens qui étaient atteints de cette pathologie-là parce que malheureusement, il y a toutes sortes d'autres pathologies où la sénilité est vaste. Mais c'était aussi une aventure très étrange avec les familles, dont certains d'ailleurs ont, ont refusé que je fasse le, le, le portrait de leur père ou de leur mère.
0: Pour poursuivre hein, sur, euh, avec les invitations et pour concevoir l'objet livre, vous avez donc invité Amélie lucas gary écrivaine, à concevoir un récit fictionnel où ce texte nous transporte dans un univers où tel... Entre guillemets des Alice, les pensionnaires nous livrent un dialogue, un récit sur la disparition, sur l'absence. Alors, pour connaître la dimension infictionnelle, hein, poétique, voire surnaturelle, mais aussi ancrée dans la réalité des romans d'Amélie de, Lucas-Garry, quelles ont été vos réflexions justement pour inviter l'écrivaine accompagnée à mettre une histoire sur les 16 portraits de la série. À votre invitation, quelles ont été les réflexions d'Amélie Lucas-Garry pour accepter, justement, cette invitation pour créer un récit, mettre des mots sur cet acte concret de la disparition, sur cette émotion abstraite de l'absence
1: Quand euh, on a... Euh, réfléchis à, à, cette, euh, à ce projet de faire un livre avec euh, Laurence Meignier, la directrice de la Fondation des Artistes, euh, donc euh, propriétaire de, de, de la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, et donc euh, des 16 portraits, puisque c'est une œuvre in situ euh, qui se trouve dans un des salons euh, de, la, de la maison de retraite, salon d'ailleurs dont j'ai refait le mobilier euh, deux ans plus tard. Et donc, on, on, ce qui me semblait absolument euh, important, c'était que évidemment les 16 portraits figurent, évidemment figure euh, une, une vue in situ, mais je voulais aussi qu'il y ait un texte, et je voulais surtout pas qu'il y ait un texte critique, on va dire, parce que y il y avait aussi dans cette euh, dans cette œuvre toute une dimension euh, poétique, toute une dimension sur le évidemment sur la mémoire, sur euh, la chose qui me semblait le plus juste, c'était de d'accompagner le texte d'une d'une fiction d'une rêverie. Alors il se trouve que je connais Amélie Lucagari depuis très longtemps, avant qu'elle n'écrive, du temps où elle était plasticienne, comme on dit. Et puis j'ai lu au fil des ans ses romans. Et quand il a fallu écrire, quand il a fallu faire ce livre, je me suis dit que elle était vraiment la personne toute désignée pour pouvoir créer cette fiction. Euh, en regard euh, du regard justement perdu de, de, des pensionnaires.
0: Et pour revenir... Euh au portrait, hein, Chaque portrait étant une histoire singulière, celle de son modèle, pour créer ce lien particulier avec ceux qui ont accepté de poser pour vous si la détérioration de la mémoire est l'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer, comment justement avez-vous tissé ce lien, ce dialogue Et dans ce lien, ce dialogue, quel a été justement, vous l'avez légèrement évoqué, hein, le rôle des soignants, de la famille proche des résidents et quand même, pour évoquer euh, le texte d'Amélie lucas Gary, dans ce mécanisme de détérioration, comment a-t-elle pris en compte justement ce lien, ce dialogue entre les soignants, les familles, les résidents, mais aussi celui entre les résidents
1: Alors, il y a plusieurs questions oui. dans votre question. On va repartir de la fin. Euh, je pense que euh, on a fait une... une promenade le 25 juillet euh, de l'année dernière avec euh, Amélie, donc elle n'avait elle jamais vu les portraits euh, en vrai, donc on est allé euh, à Nogent-sur-Marne dans la maison de, de retraite, on a été dans le salon bleu, elle, elle a vu les douze les portraits, et puis ensuite on a fait une promenade dans le parc qui descend, dans cet endroit absolument merveilleux, et qui descend euh, jusqu'à la Marne, on est remonté, il faisait très chaud, c'était la canicule, et puis elle a écrit ce texte euh, qui est... À la fois plein de plein de c'est un peu à tiroir parce que euh, ce texte parle de l'enfance et je pense que l'enfance c'est ce y a le plus juste peut-être pour parler euh, de la perte de la mémoire euh, des malades d'Alzheimer euh, parce que souvent euh, ils m'évoquent quand je les ai rencontrés ils m'ont évoqué leur enfance euh, sans plus très bien faire la différence entre entre maintenant et et avant et, et donc euh, ça me semblait juste qu'Amélie parle de l'enfance pour parler de ces gens à la toute fin de leur vie. Elle situe aussi son récit dans une institution qui semble être une école. Et effectivement, le, les deux petits châteaux de, de Nogent-sur-Marne, où est installée cette cet EHPAD, euh, pourraient faire penser à, à une institution du 19e siècle, même si son texte ne se réfère pas du tout au 19e siècle, puisqu'il y a des gens qui d'utiliser leur portable, et on est vraiment maintenant. Pour répondre, alors, euh, vous m'interrogiez sur la, la question aussi de, du travail avec les, avec les familles, avec les soignants. Bon, alors, avec les soignants, ça a été très, très heureux, on va dire, parce que, d'abord, c'est un lieu qui accueille des artistes euh, toute l'année enfin des artistes euh, à la retraite mais il y a aussi des... dans le parc il y a aussi des, des ateliers d'artistes euh, Contigué, dans l'autre petit château euh, il y a euh, la Maba le... la maison d'art Bernard Antonio un centre d'art contemporain donc en fait ils sont très familiers avec les pratiques artistiques les pratiques artistiques de leurs résidents et les pratiques artistiques des artistes encore en activité même si certains résidents sont encore d'ailleurs en activité hein. Euh, après, avec les familles, euh, ça, c'était beaucoup plus euh, compliqué et mystérieux, on va dire, euh, parce que euh, certaines familles ont... Parce qu'il fallait aussi euh, l'accord. Donc moi, je demande toujours... Dans tous mes projets, je fais toujours signer un, un droit à l'image. Je trouve que c'est correct vis-à-vis d'eux et, et eux vis-à-vis -vis de moi aussi. Chacun sait euh, à quoi va servir euh, mon travail. Donc euh, d'habitude, je fais signer les droits à l'image par les modèles, mais là... Euh, pour la plupart, c'était, enfin, pour tous d'ailleurs, ils n'en étaient plus en capacité. Donc, c'est les familles. Donc, il a fallu convaincre les familles. Donc, il y a eu plusieurs cas de figure. Il y a eu des familles qui étaient très euh, enthousiastes à l'idée de, de cette trace de leur père ou de leur mère subsiste. Euh, D'autres euh, ont refusé. Euh, en général, ceux qui ont refusé, c'était des gens qui tout simplement refusaient la maladie de leurs parents. Et enfin, j'ai eu peu de refus et puis après il y a eu aussi euh, il fallait aussi l'acceptation des modèles et ça c'est ça c'est euh, chose pas simple parce qu'il y a des gens qui vous disent oui et puis euh, dans demi-heure euh, qui suivent ils vous disent bon euh, ils, ils ont oublié euh, donc il y a eu beaucoup d'anecdotes aussi plutôt plutôt joyeuses hein, après tout euh, c'est aussi un moment de la vie hein, ce, cette fin de vie de ces gens qui sont dans un présent perpétuel puisque le, le passé euh, très morcelé, très, très en lambeaux, et puis le futur n'hésite pas.
0: D'ailleurs, pour évoquer vos derniers mots, hein, peut-être reprendre ces, la dernière phrase du texte d'Amélie qui est « Depuis, pour moi, le présent, c'est son absence », que je trouve absolument magnifique.
1: C'est d'ailleurs euh, la, la phrase qu'on a mise sur la, la, la première et la quatrième de couverture et qui raconte... Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est l'absence, la, la, c'est c'est le c'est le quotidien de des gens enfermés dans la maladie d'Alzheimer. Mais en même temps, euh, euh, je voulais pas non plus en faire une chose euh, triste ou une chose. Euh... C'est une chose mélancolique, ça, c'est certain. Hein. Euh, la perte de la mémoire est, est une chose mélancolique et le texte d'Amélie est, est mélancolique. Et sans doute que aussi les regards des des 16, des 16 modèles sont parfois euh, comme ça mélancoliques, mais euh, on peut aussi avoir une relation avec ces gens on peut aussi parler avec eux pour ceux qui parlent certains ne parlaient plus mais même ceux qui parlaient plus je peux vous dire que j'ai jamais eu une telle intensité de regard chez mes modèles par contre les pauses sont très rapides au bout de 20 minutes ils en ont marre en général et ça s'arrête mais on reprend
0: et pour continuer, pour évoquer le fil rouge hein, du récit, qu'il soit plastique ou littéraire, c'est, on vient de l'évoquer, l'absence, qu'il soit donc disparition de la mémoire ou de l'homme, de l'être vivant. Comment avez-vous représenté justement cette absence Comment l'absence se matérialise-t-elle Est-elle donc dans les regards Et comment le regard, qu'il soit collectif, ceux de l'extérieur ou peut-être celui du 17e personnage du récit d'Amélie Lucagari, est-il au cœur justement de cette absence
1: oui, ça, ça c'est toute une question. Pendant très longtemps, en fait, euh, j'ai fait euh, beaucoup de portraits avec les yeux fermés. Les gens avaient les yeux fermés. Et curieusement, cette série de dix ans maintenant a été le, euh, la première série que j'ai fait euh, en demandant aux gens de me regarder. Alors, j'y allais quand même sur le bout des pieds parce que euh, passer euh, des regards, euh, des, des yeux fermés, euh, au regard euh, des le genre atteint d'Alzheimer, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'écart, mais quand même, il y a euh, cette hyper présence euh, du regard et en même temps qui est un regard un peu perdu, un peu un peu vague. Euh, donc oui, la la disparition est, est au centre à la fois de mon travail sur cette série là, mais euh, et aussi dans le dans le texte d'Amélie. Et puis, euh, je voulais aussi rendre hommage à, à ces gens. Donc, ils sont représentés à l'échelle 1. Euh, les portraits sont accrochés à, à, à la hauteur, à notre hauteur. Donc, on est vraiment comme dans un miroir. Et euh, les portraits sont gravés euh, dans, sur la feuille d'or. Enfin, C'est du dessin à la pointe sèche sur de l'or. Et, et évidemment, ça fait penser à aux icônes. C'était une façon aussi de, de sacraliser ces ces gens euh,
0: à la toute fin de leur vie. Alors vous avez déjà un peu anticipé ma prochaine question, mais nous y allons quand même. Alors comme nous n'avons pas encore vraiment évoqué la matérialité, justement plastique, des portraits qui sont, vous venez de le dire, hein, des dessins à la pointe sèche sur feuille d'or sur et réalisés à l'échelle 1, quelles ont été vos réflexions pour faire ces choix plastiques et comment cette matérialité plastique évoque-t-elle justement L'absence interroge-t-elle votre réflexion, donc la maladie se voit-elle dans le regard
1: Alors il y avait, oui, cette question du regard, euh, qui, euh, qui était absent de mon travail depuis euh, longtemps, euh, qui est revenu comme ça par un biais euh, un peu étrange, de ce regard un peu, un peu vague, un peu perdu, euh, et, et en même temps très intense. Et puis je me suis beaucoup, enfin euh, toujours dans mon travail, je, je me pose beaucoup la question de la... Du format. Voilà, le format est, est pour moi toujours très très important. Il y a une, une autre série qui a été faite il, il y a pas si longtemps, il y a pas, pas, très, pas très longtemps, qui est une, une série de grands portraits de femmes musulmanes voilées, qui sont aussi des gravures à la pointe d'argent, mais à la pointe euh, sèche sur argent, mais qui sont très grands ceux-là, parce que là il y avait vraiment un rapport au corps. Je voulais que les portraits soient très, soient très euh, spectaculaires. Et là, au contraire, je voulais que ça soit euh, euh, ça me semblait plus troublant si c'était exactement à notre échelle. Donc j'ai en plus vraiment fait la, la j'ai poussé la perversion jusqu'à prendre des petites et discrètes mesures sur leur visage ou sur leurs lunettes pour pouvoir vraiment les avoir à l'échelle 1 et qu'on ait vraiment euh, euh, aussi cette identification avec le regardeur. Euh, je pense d'ailleurs que ça peut gêner certaines personnes. Ça a été aussi une discussion avec euh, Gérard Hallot, euh, qui était alors le directeur de la Fondation des Artistes, que ça soit une œuvre in situ. Et ça aussi, j'ai demandé, est-ce que ça soit, enfin, euh, ces 16 portraits doivent être accrochés dans ce salon. Voilà, il y avait la notion d'icône, il y avait la notion de, 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 de sacré, et il y avait euh, cette identification euh,
0: par le format. Et peut-être pour évoquer. Euh rentrer plus en profondeur dans la matérialité de ces portraits, c'est que les visages sont donc forcément très dessinés mais que il n'y a que les visages en fait, parce que le but sur lequel ils sont posés sont sous, restés sous la forme d'une esquisse là vous n'êtes pas rentré justement dans les détails de leur entre guillemets personnalité
1: Alors ça c'est un autre aspect de mon travail, c'est qu'en fait je représente tout le temps presque tout le temps, les gens euh, avec les épaules nues euh, parce que, dans ce coup, ça ramène tout le monde à la même condition sociale, sauf pour la série euh, voilée, où là, les femmes sont, sont voilées et, et, et où les portraits portent autant sur le voile que sur le visage. Et, et donc, là, je me suis posé la question. C'était très difficile de les faire poser les épaules nues. Et ça devenait. J'avais peur aussi que ça devienne très dramatique. Du coup, euh, donc euh, j'ai décidé de de, de dessiner jusqu'à jusqu ce que on voit la peau, enfin de dessiner la peau jusqu'au moment où on la voit, et ensuite euh, le sont juste, enfin effectivement le le, le col est, est juste esquissé pour qu'on voit le moins possible en fait de signes d'appartenance sociale, parce que je pense aussi que dans cette série au fond, euh, ben voilà, ils sont tous maintenant sur le même pied d'égalité. Euh, quel que soit leur, quel que, quel qu ait été leur parcours de vie.
0: Et pour une dernière question, hein, pour conclure notre entretien, le texte d'Amélie Lucas n'étant pas une illustration hein, des portraits, mais un récit fictionnel, pour que le tout soit unité, comment le texte justement s'articule-t-il avec les portraits, comment le découpage s'opère-t-il, peut-on voir ce récit un peu comme une pièce de théâtre où chaque portrait correspond à l'attribution, peut-être un rôle au dialogue d'un des auteurs.
1: On a travaillé aussi euh, avec Amélie et avec euh, le, le graphiste qui avait été choisi par, euh, par la maison d'édition de, de Bernard Chauveau qui a fait un très très beau travail. Alors déjà, il faut dire que le, le livre est en partie bleu et c'est exactement le bleu du salon sur lequel les portraits sont accrochés. Et ensuite, euh, Amélie a introduit dans les dialogues les prénoms d'une partie des, des modèles. Donc, très vite, on se raccroche effectivement, on lit d'un côté les prénoms et de l'autre côté ces prénoms à fleurs dans le, dans le texte. Et puis ensuite, c'est un très joli découpage qui a été fait par le graphiste, euh, euh, d'avoir une sorte d'équivalence euh, visuelle entre euh, un pavé de texte et un, et un portrait. Voilà, donc c'est pas nous qui avons, ni Amélie ni moi qui avons décidé du, du découpage du texte, mais on a suivi de près et, et on le trouve plutôt très, très réussi, me semble-t-il.
0: Je vous le confirme. Merci beaucoup.
1: Merci
0: à vous. Cet entretien a été réalisé par François